0: Mémoire vive, témoignages et passages de mémoire. Une série d'émissions proposées par Arnaud Darras radiophonique RPL.
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mémoire vive. On va parler d'histoire, d'histoire avec un grand H, mais pas seulement. Je suis allé de nouveau à M dans la métropole lilloise et j'ai rencontré quelques membres de l'association History M, un collectif et un site internet qui retrace la mémoire de la ville, avec par exemple la vie à M, l'industrie, les transports et le patrimoine. Czeslav, Gabriel et Philippe vont nous livrer leur témoignage avec la bande-son de Luis Mariano, Yves Montand et Georges Brassens.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
2: Alors, je m'appelle Czeslav Kraj. Je suis né à m en 1936. Donc, j'ai vécu toute mon enfance et tout. Tout le temps, à M. Hein? Donc j'ai vu beaucoup de choses euh, au niveau des gares. Il y avait une garde des bords près de chez moi également. Hein? Et celle-là, bon, elle n'a pas fonctionné, elle ne fonctionnait pas. Mais il y avait le train qui est arrivé du pile, qui a fonctionné, avenue Motte et tout ça, quand... qui venait jusqu'à la... pratiquement l'église le... Saint-Jean-Baptiste. Saint... Saint-Bernadette, il arrêtait là le train, et après il y avait les trains également du pile qui passaient à M, à ce moment-là et qui arrêtaient Rugegeud, ce train-là. Bon après bon, il y a eu des, également des briqueries Il y a près de, près de chez moi, c'était à 500 mètres de chez nous, il y avait une briqueterie, une briqueterie ancienne qui, qui ne fonctionnait plus, c'était c'est monsieur le, le, le directeur de la briqueterie s'appelait Brier. Et, et donc, euh, il y avait une deuxième briqueterie un peu plus loin, à 500 mètres à peu près. Et, et là, cette, cette briqueterie, elle fonctionnait également. Et il y avait une, une troisième briqueterie également sur M. Et celle-là, bon, elle a, elle a fonctionné jusqu'à bien longtemps. Je ne sais plus à quelle année qu'ils s'étaient arrêtés, mais vers... Au moins jusqu'à 70, elle a fonctionné.
1: Vous étiez enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Quels souvenirs vous avez de cette alors, période
2: J'étais également à l'école Jules Ferry et pendant, pendant la guerre 39-45, bon, les Allemands, il y avait justement un, 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 un château. Ça s'appelait le château Olivier. Et ce château Olivier il y pratiquement un, un centre, un dépôt de munitions pour également pour le nord de la France. Il y avait deux châteaux, il y a le château Olivier et le château de la Marquise. Donc le château Olivier, il était juste à proximité de l'école. Donc on voyait les munitions qui rentraient, les portes qui s'ouvraient, qui se refermaient sans arrêt comme ça. Et donc après bon en 1900 44, le 2 septembre 1944, quand les Allemands sont partis. Donc euh, de chez moi, dans l'après-midi, je les ai vus partir, ils partaient, donc par l'avenue Motte, et ils sont allés vers le Pile.
1: C'est un souvenir qui a l'air bien marquant.
2: Ah oui, oui, Et donc vers 17h, il y a eu l'explosion du château. Alors ça a duré donc le château. Olivier et le château de la Marquise ont sauté en même temps. C'était deux des dépôts de munitions. Ça a sauté enfin, formidablement. Là. Et ça a duré toute la nuit, toute la nuit, jusqu'au matin, ça a sauté. Et grâce à un monsieur, il avait une jambe de bois, c'est une anecdote également, il a fait un court-circuit avec des chaînes de vélo. Et sur, sur circuit, le château n'a pas tout explosé. Autrement, il y a eu, la ville a été, elle a été rasée, elle aurait été, il y a eu énormément de dégâts également. Ah oui. Donc après, bon, ben après le, le, 2, 2, le 2 septembre, et le, le, alors le 5, le 4 septembre, il y a les Américains et les Anglais qui sont arrivés. Donc on les a vus passer, rue Juguet, ici, donc ils venaient de plus loin là et puis remontaient, puis ils partaient vers la Belgique. Alors ce, ce, ça a duré pendant deux jours qu'ils ont passé, parce que souvent, ça, ça s'arrêtait, il y avait des chenets qui cassaient, et ils réparaient sur place, le convoi s'arrêtait, ça repartait. Et nous, bien sûr, on était petits, on est allés, et pour, pour les voir, ces Américains, ces Anglais, et les premiers chewing-gums que j'ai mangés, ben, c'est avec eux, donc on a un souvenir, comme on en parle, on a encore le, le goût du chewing-gum dans la bouche. Et donc, bon ben... Et, et ben, en, les premières maisons qui sont construites euh, après le Seyel, qui a commencé à construire ces maisons, c'était en 1948. Donc c'était les trois bodets, qu'on appelait les trois beautés. Donc aux trois bodets, il, il y a eu toute... Toute une histoire de toutes les maisons qui se sont construites. Donc c'était les premières maisons. Autrement, à M, dans le temps, c'était que, que des villages, que des, tu sais, quelques rues par-ci par-là, quelques quartiers, c'était tout. Et entre deux, c'était que des champs, des champs, des champs. Nous, pour s'amuser, on, on avait des champs partout. On s'amusait en bruit. on a on a un musée sur les wagonnets, à la briquerie également. Donc après, bon, on allait un peu plus loin, comme on commençait à, à, à être plus, plus grand, on allait jusqu'à M. la Vallée, tout ça. À M. la Vallée, c'est pareil. Il y avait un, un tramway. Hein. Il y avait le tramway qui, qui était arrêté rue, rue Bracaval. Il y avait une ferme. Il y avait le tramway qui... Il y avait son arrêt là, et ce tramway-là partait de, 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 de la ferme là, et elle montait une butte. et passait sur une ligne de chemin de fer, également, il y avait une ligne de chemin de fer, et rentrait dans une usine, la Taturie du Nord qu'on appelait. Et elle ressortait par un tunnel de la Taturie, et puis elle reprenait sa route rue Juguet, à la Blanchisserie du Nord. Oui, oui, la blanchisserie du Nord. Et elle continuait. Et là, elle descendait la rue du Et puis, elle, elle partait sur, euh, sur l'île.
1: Si vous ne deviez garder euh, qu'un seul souvenir de tous ces souvenirs, ce serait lequel
2: Oh, il y en avait beaucoup de souvenirs. <rire> il y avait des bons souvenirs également. Mais bon, on était jeunes. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de danger. Comme maintenant. Hein Et donc... Euh, nos parents, bah, ils ne faisaient pas attention. Nous, on, on, on allait jouer Et très loin, quelquefois. Une fois qu'on était plus grand on allait même très, très loin jouer. Donc, euh, mais le... C'était formidable. C'était plus comme maintenant, disons.
3: La vie voilà. est là qui vous prend par le bras. Oh là 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 c'est magnifique des jours C'est magnifique Donner son cœur Avec un bouquet de fleurs Oh là 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 Mais c'est magnifique Et faire un jour Un mariage d'amour C'est magnifique Partir là-bas Lune de miel à Cuba, oh la la la, c'est magnifique, sous ce climat, les baisers sont comme ça, c'est magnifique, des nuits d'amour qui durent canard. C'est magnifique Oh la 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 C'est magnifique La, la, la. Mais c'est magnifique, c'est mes d'amour à Paris pour toujours. C'est magnifique.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
4: Gabriel Baudard, je suis né à M dans la chambre que j'ai quittée à l'âge de 65 ans, dans la chambre où j'ai probablement été conçu hein, en 1935.
1: Et vous me disiez, Orantaine, j'étais agriculteur.
4: Je suis né dans une ferme que mes parents avaient repris en 1934, en, en juillet 1934. Quand ils sont arrivés ici à M, ils venaient des Flandres, à 50 km d'ici, et ils m'ont dit après, puisque, euh, qu'ils ne se sont pas sentis intégrés. Ils étaient des émigrés, et des émigrés à 50 km de chez eux. Donc là, j'ai grandi là. Jusqu'à la guerre, je n'ai pour dire pas de souvenirs. Je ne me souviens pas du départ de mon père à euh, quand il a été, euh, quand, disons, à la déclaration de la guerre. Je me souviens très bien d'une permission qu'il a eue. Euh, c'était avant que les Anglais ne soient là. Mais là, je me souviens très bien que les Anglais ont envahi la ferme. Hein, donc c'était début 40, c'est plus la exactement, exactement. Puisqu'ils étaient venus euh, pour euh, faire des des tranchées entre les blocos que nous avions sur M. Et, et je me souviens très bien de leur tas de bois, de leur atelier de menuiserie. Ils avaient même réquisitionné une partie de la maison d'habitation. Ils avaient repoussé ma maman et la servante, et nous, puisque j'avais une sœur à l'époque un peu plus jeune. Donc, un côté de la maison, et ma maman a dit, que, euh, bon, étant elle seule adulte avec une servante, euh, pendant, la, euh, pendant les, les soirées, a eu quelquefois peur. Donc après, je me souviens très bien hein, de l'évacuation. Les, les gens qui, qui habitaient autour des, des blocos euh, devaient partir. Hein, donc je me souviens très bien qu'on a, on a chargé me, quelques, quelques affaires... Hein, et, et on est parti assez nombreux sur un chariot et on, on est parti donc vers les Flandres qui était la région d'origine de mes parents. Donc on est arrivé là-bas dans une région qui était plus en insécurité quand même puisque c'était l'époque les, les, de, de la pause de Dunkerque. Et puis, là, je me souviens du bombardement à Berthène, où l'église a été détruite même. Ma maman, elle est revenue assez rapidement, mais ma sœur et moi sommes restés chez mes grands-parents là-bas. Alors, combien de temps, je ne sais plus, mais je me souviens très bien qu'on est revenus avec deux oncles en vélo, hein, qui, donc des, des, des frères de, deux frères de mon père, hein, qui nous ont ramenés à M. Et je me souviens très bien du passage de la liste, par exemple, sur une planche étroite, parce qu'il n'y avait plus de pont. Pendant la guerre, je me souviens très bien des Allemands. Nous étions sur la ferme du Château d'Aim. Monsieur et Madame Six étaient partis en 1940. Et les Allemands l'occupaient. Il y avait une compagnie de transport. Donc, je me souviens très bien des camions qui étaient semi enterrés, ils avaient fait des tranchées près des arbres pour les camoufler pour l'aviation ennemie pour elle, qui était l'aviation anglo-américaine donc là je me souviens très bien des, des allemands qui, qui occupaient donc le château et les dépendances où il y avait du personnel du château ils étaient au moins une dizaine par chambre je me souviens très bien des, des, des feuillets qu'ils faisaient, donc des feuillets, peut-être beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. C'était un trou qu'ils faisaient avec deux planches pour satisfaire aux besoins naturels. Parce que, bien entendu, hein, c'est pas sur le seul toilette qu'il y avait hein, pour toute une, une compagnie qui pouvait suffire. Bon, on n'a eu aucun problème avec les Allemands. Sûr. Ils étaient à côté. Ils faisaient... Moi, je passais au milieu d'eux pour aller à l'école, à pied. Hein, je me souviens très bien aussi que pendant la guerre, le soir, mon père baissait le ton de la radio pour écouter Ici Londres. Les Allemands étaient à 30-40 mètres, mais je ne pense pas je pense qu'il entendait ça. Je...
1: On vous entend beaucoup dire, je me souviens très bien en début de phrase. Ah, et ce serait quoi, le, le, le souvenir dont vous vous souvenez le plus, justement Le
4: plus, c'est difficile à dire, le plus, non, de prime abord, le plus marquant, c'est le retour des de mon père, parce que mon père a été prisonnier, et il est revenu en 1941, parce que normalement, mon père était mobilisé dans une unité de... De, de, de la santé. Hein, il était infirmier, infirmier militaire. Donc, normalement, les, les prisonniers, parce qu'il était derrière la ligne Maginot, donc il n'a rien vu de la guerre, puisque les Allemands sont rentrés par l'autre côté hein, et qui ont été pris par derrière. Mais, quand il a été en Allemagne, non, normalement, il, il était démobilisable, mais, bon, lui, il ne le savait pas. Et lui, quand il est arrivé, il... il ils cherchaient, les allemands cherchaient de la main d'œuvre pour mettre dans des exploitations agricoles allemandes où il n'y avait plus d'hommes et mon père est fermier, il dit bon ben là-bas moi j'aurais à manger hein? donc il, il, a, il a été volontaire il a été dans une ferme donc il n'a pas été démobilisé tout de suite il a été démobilisé dans un deuxième temps mais ça je me souviens très bien du, du retour de mon père donc ça devait être en 41
5: on se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
6: Je m'appelle Philippe Drouf des héros U de feu. Je suis le président de Historiem. Alors ici, je voudrais parler de la ferme euh, Francom. Donc on appelle aujourd'hui ça l'espace culturel Francom, mais c'est sur les lieux et les locaux de la ferme Francom. Et cette ferme Francom est très ancienne, elle date de 1600 et quelques. À l'époque, M était reconnu comme étant une, euh, un village, un hameau, euh, avec une atmosphère très saine. Et les gens qui habitaient l'île venaient souvent rapporter leurs enfants ici pour les mettre en nourrice, parce que ça donnait le bon air. Et en 1600, il y a eu une, une épidémie de choléra à l'île. Et il y a un monsieur qui s'appelle Francom qui est venu ici construire cette, cette ferme. Alors, elle date de 1600, elle a été détruite et puis elle a été reconstruite en 1800, etc. Mais pratiquement, les locaux qu'on voit ici sont ceux de, de l'époque. il n'y a que le grand bâtiment qui est là, qui a été détruit euh, après la guerre, parce que lorsqu'il y a eu l'explosion du château de la Marquise, euh, du, château, ouais, du château de la Marquise dont on a parlé tout à l'heure, euh, les murs, ont, qui sont très épais, ont tremblé et se sont fendus. Et donc l'architecte qui a refait les travaux ici a préféré la détruire complètement et reconstruire la salle que vous connaissez aujourd'hui. Et c'était très connu ici la ferme Francom. Pourquoi Parce que il y avait un puits qui se trouve ici dans la cour, là juste devant chez nous. Et euh, lorsqu'il y avait un manque d'eau sur la ville de m les gens qui avaient leur puits dans les différents quartiers, etc., venaient ici à la fin parce qu'ils étaient sûrs qu'il y aurait de l'eau. Le puits qui existe toujours, il est profond de 12 mètres environ. Et même en temps de stress, les gens pouvaient retrouver de l'eau. Et le, le dernier propriétaire, Jacques Francon. Euh, me disait c'était très dangereux parce qu'il fallait constamment l'entretenir. Le, 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 et, et pour ça, il fallait descendre dans ces 12 mètres. Et il y a eu des tas d'accidents ici, parce que les gens tombaient sur un manque d'oxygène, des gaz, etc., etc., et ils mouraient. Donc ils disaient, moi, ce que je faisais, je prenais une ficelle, je mettais une bougie allumée et je la descendais. Et à peu près, aux environs du premier tiers des 12 mètres, la, la, la bougie s'éteignait. Ça veut dire qu'il y avait danger, qu'il ne fallait pas descendre plus bas que C'est extraordinaire, quoi. Hein et ici, cette ferme était connue aussi parce qu'avant euh, la guerre, juste avant la guerre, les troupes françaises étaient ici. Et il y avait 70 hommes qui couchaient dans le grenier. Et je ne sais plus combien d'officiers, etc. Il y avait 16 fenêtres. Hein. Moi, je l'ai connue. Il y avait 16 fenêtres. Donc, c'était énorme, quoi. Il y avait, je crois, 30 hectares. C'est ça hein peu de 28. Euh, Au temps de sa splendeur, il y avait 30 hectares. Hein et, et je me rappelle le Jacques Francom qui parlait de son cheval. Alors ça, c'est extraordinaire. Euh, il avait un cheval... Il lui donnait un nom, d'ailleurs, hein, un prénom. Quoi, hein. Et ils travaillaient ensemble dans les champs, tout, autour ici. Et quand le, le, la charrette était pleine, il le laissait partir. Le cheval faisait la route tout seul. Il revenait jusque la rue Jugade, ici, tournait et rentrait dans la cour. Absolument seul. C'était extraordinaire, non Aujourd'hui, avec toutes les voitures qu'il y a, je crois que ce, ce serait plus possible. Hein.
1: J'ai vraiment l'impression, avec les témoignages que j'ai eus, qu'on a vraiment affaire à des, à des amoureux de cette ville. C'est vrai, non oui, euh, c'est reconnu
6: comme étant une ville très animée et très vivante. Il y a combien d'associations 80, quelque chose comme ça. Hein. Euh, il y a énormément d'associations qui animent la ville, que ce soit au niveau culturel, au niveau sportif, etc., etc. Et donc, il y a toujours quelque chose. Tous les jours, tous les jours, il y a quelque chose. Que ce soit ici, à cette ferme, ou dans d'autres locaux municipaux, etc. Et la, la municipalité de M suit. Hein, donc on est toujours aidé, on a des salles pour les réunions, on est aidé en subvention, on fait des expositions, etc. etc., etc. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse,
7: ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard, sur la grand-mare des canards. Et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sort Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voile de dehors, toute voile de dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule Le litanie, leur credo, leur confit or, aux copains d'abord, au moindre J'en ai pris beaucoup Mais le seul qui est tenu le coup Qui n'est jamais viré de bord Mais viré de bord Naviguer ton père peinard Sur la grand mare des canards Et s'appelait les copains d'abord Les
0: copains d'abord Mémoire vive une création radiophonique RPL.
1: Et pour aller plus loin, rendez-vous sur l'impressionnante base de données du site internet de l'association M à l'adresse history.m.free.fr. Vous pouvez retrouver cette émission et les émissions précédentes en podcast sur notre site internet rpl.radio. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Mémoire vive.
0: Retrouvez Mémoire vive en podcast sur notre site rpl.radio.